0: He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un episodio más de Catenacho W, Catenacho de jueves 18 de mayo del 2023. Y ya tenemos listas las finales de Conference League, de Europa League y también de la UEFA Champions League. Ayer con la victoria del Manchester City que enfrentará en la gran final al Inter de Milán. También hay otro italiano en la UEFA Europa League y en la Conference, la Roma de José Mourinho. Increíble lo que ha hecho la roma de José Mourinho hoy sin patear al arco. En campo del Bayern Leverkusen jugará contra el Sevilla. Y el representante italiano de la Conference League es la Fiorentina, que sobre la hora termina ganando 3-1 en Suiza contra el Basel y enfrentará en la gran final al West Ham. Platicaremos de esto y un poco más en compañía de Eduardo Zurita. ¿Cómo te va, Suri? Un
2: fuerte abrazo. ¿Todo bien? ¿Qué tal amigo? ¿Todo bien? Con mucho gusto de estar por aquí para platicar sobre estas competiciones Día movidito porque además hubo antes o 30 minutos antes de empezar estos partidos uh -huh. eh, Actividad de Premier League, también interesante porque estaban los dos cuadros revelación de esta temporada Y termina ganando el Newcastle al Brighton Y también hubo finales de, de League On, digo esto ya es un poco más friki, Pero de League On, eh, bueno más bien de eh, League, One. De League, One. League One Porque estamos muy acostumbrados a, a la League On pero Lee Juan, la tercera eh, división de Inglaterra, y quedaron con un global de 5-5 y además definición en penaltis. ¿no? Ya lo comentaremos al final, en, como en los datos extras, pero interesante el jueves. De
1: acuerdo, también viene Iñaki María desde España, que me imagino está eufórico por la clasificación del Sevilla. Ponte una playera, Iñaki, porque la gente no te puede ver, pero sí te escucha. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
3: Ya se ha inventado la radio 2.0, Pepe. Ahora lo que está de moda es que mientras hablamos por aquí por el micrófono se nos vea. Menos mal que hoy no es así, porque sí, la verdad que he disfrutado muchísimo con el partido. Lanzo mi primer titular, me parece que es la eliminatoria más bonita que hemos visto esta temporada, no solo de Europa League, incluyo la Champions. No me he divertido en toda esta primavera con un partido como con el Sevilla-Juventus de hoy. Uh -huh. Y luego creo que además es la forma de culminar lo que ha sido la resurrección de un técnico al que el fútbol le debía muchas cosas, Mendilíbal, totalmente. que llegó, ayer dejó unas declaraciones diciendo bueno, muchos eh, pensaban, este tonto Lava no va a aguantar aquí ni, ni tres ratos, y ha acabado metiendo al Sevilla en la final de Europa League, llegó en problemas de descenso, así que por muchos recursos que, que tuviera, ha levantado a lo que era un vestuario totalmente muerto. Es su séptima final de antigua Copa
1: UEFA, ahora llamada UEFA Europa League, siete mm. finales es eh, yo creo que el Sevilla es a la Europa League lo que el Real Madrid a la Champions, ¿no? Así lo podríamos sí. catalogar, Mística. de acuerdo eh, También está Beto González ¿Cómo le va, profesor? ¿Todo bien?
4: Todo bien, Pepe, gracias abrazo para ti para todos Mística, sí, eh, también hay que decir que el mejor equipo ha avanzado a, a la gran final de la Europa League Hubiera sido muy difícil digerir una final con esta Juventus, sobre todo considerando lo mal que llega a jugar por tramos, ¿no? No es algo que no hayamos dicho, así que merecido pase del Sevilla, también hablaremos por supuesto de lo del Manchester City, eh, un poco en la misma lógica de lo que pasó hoy y la Roma, ¿no? Que va a otra a otra final y bueno, sigue invicta en llaves de eliminación directa en competición europea con José Mourinho, ¿no? Totalmente, también está Oscar
1: Mendoza, informe, ¿cómo le va? ¿todo bien?
5: Todo bien, Pepe, un saludo para ti, para todos los compañeros y la gente que nos escucha. Un día donde contrastó mucho la situación en Europa League, un Leverkusen contra Roma, donde monólogo prácticamente, el equipo de Xavi Alonso buscándolo todo el tiempo, y la Roma replegada, y un Sevilla-Juventus, que bueno, hasta la largue, y con mucha emoción. Será interesante ver a la Roma en una final de Europa League, porque no llegaba desde el 90, y ya lo decías también, el común denominador en estas finales europeas es que las tres tienen un eh, equipo italiano, entonces interesante también es Totalmente de acuerdo. Bueno, ya más adelante viene
1: Paco Quinsanos para platicar sobre la derrota de la Juventus y la clasificación del Sevilla a la gran final. Saludo también a McLovin hoy en la sala de máquinas de Catenacho W y por supuesto a Fonaldo que está en la producción de este espacio. Por favor, vamos a arrancar el día de hoy con la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No podemos venir a la de Estados Unidos. Catenacho W. Y la pregunta
1: del día dice así, ¿cuál de los tres equipos italianos que jugará una final europea terminará siendo campeón? ¿La Fiorentina, la Roma o el Inter de Milán? También se vale citar el tuit y decir ninguno o todos. Así que comienzo rápidamente con Zurita. ¿Qué
2: equipo va a ganar? ¿La Fiore, la Roma o el Inter? Uf, el que más veo con posibilidades quizás la Fiore. Eh, quizá en ese orden, fiore roma
3: entra
5: al último. Ok. Oscar. Yo diría la Roma por el factor Mourinho, que no ha perdido las finales continentales que ha disputado.
3: Sí, pero el Sevilla tampoco, ¿eh? De Augusto,
2: bueno. Este, ah, este bueno. Este. Ya,
5: ya,
1: ya, ya salta <risa> rápidamente.
3: <y> entonces... <risa> y la la queda... cobertura como un Fernando Reyes. Sí, No, no. <risa> una cosa espectacular. Iñaki. Complicado. Yo creo que uno o ninguno. Ya mí diría que la Roma es la que eh, bueno, la Roma y la Fiorentina, realmente. La, las dos que, que son más factibles, por porcentaje digo una, pero no, no tengo muy bien cuál. Bueno, eh, ¿quién me falta, Beto?
4: Te voy a decir que ningún italiano gana competición europea.
1: Mm. Ok, me gusta. Arriesgado. y Ya está en la línea telefónica el especialista en fútbol italiano, especialista en calcio, Paco Quinsanos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo Bien.
6: Hola amigos, pues, 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 pues todo bien, ¿no? Un día, un día muy interesante, un poco histórico en el Calcio, en donde como ya mencionamos, como ya mencionaron ustedes, tendremos tres italianos, uno en cada final europea. Y bueno, sumándome ahí a la pregunta, yo creo que la Roma es el que tiene más probabilidades de, de salir campeón.
1: Me gusta, yo también me voy a quedar con la Roma, porque además. Eh, sería espectacular que ganara Conference, Europa League y que luego, es muy difícil, casi imposible, pero bueno, todo puede pasar, sino que le pregunten al Inter que aspirase a ganar la Champions, pero de Conference dar el salto a Europa League y luego regresar a la Champions sería una historia digna de un entrenador que tiene vigencia en los últimos 20 años, un tal José Mourinho que lo ha ganado absolutamente todo. Vamos a arrancar entonces con el análisis de este partido, Sevilla a la final, a su séptima final contra la Juventus.
0: UEFA Europa League. La casa del fútbol internacional. Los de la UEFA, Europa League. Catenacho W. Bajaron a la mela. Todavía Suso se va de uno. ¡Suso!
1: al Sevilla, me gustaría escuchar la opinión de Paco Quinzanos, una crítica constructiva de una Juventus que ha tenido una temporada bastante difícil, no llegó a la final de Copa Italia, se quedó fuera en fase de grupos de Champions, se queda en semifinales de la UEFA Europa League, ha tenido también problemas directivos, administrativos. ¿Cuál es el balance de la Juventus esta temporada, Paco?
6: Pues mira, más allá de que la Juventus hoy es segundo lugar en la Serie A y todo lo que mencionas, creo que es un balance muy negativo, ¿no? Hablando específicamente de esta eliminatoria contra el Sevilla, el resultado es engañoso en el sentido de que el Sevilla pudo haber tenido un marcador mucho más abultado, ¿no? La Juventus regaló 60 minutos en el partido de ida para marcar al minuto 95 ya en una jugada agónica. Y el día de hoy, más allá de, los, de las dos o tres llegadas que tuvieron claras a gol, la verdad es que el Sevilla fue muy superior y la Juventus pues, ya nos sorprende en un nivel en donde futbolísticamente no tiene asociaciones reales, sino que dependen más de individualidades y chispazos que de un juego colectivo.
1: De acuerdo. Iñaki, en contraparte, un Sevilla que merecidamente está en la final. A veces cuando le faltaba quizá un poquito de fútbol al equipo de Mendilíbar. bueno, el Sánchez Pizjuani hizo lo
3: suyo, ¿no? Sí, sí, yo de todas formas creo que fue más caldera o dio la sensación, al menos por la tele, ya sabemos que esto del sonido ambiente a veces pues eh, tiene, tiene su papel pero me dio la sensación de ser más eh, caldera el día del Manchester United que hoy, en todo caso, creo que el factor local ya ha influido y sobre todo creo que el Sevilla se ha creído eh, una eliminatoria que pintaba en chino en el momento en el que marca Dusan Blaovic el 1-0, he tenido un déjà vu. ¿eh? Según ha salido uh -huh. o oh, eh, le he dicho a mi padre que estaba viendo el partido con él, esto hoy eh, marca un gol Blaovic, que es el que lleva toda la temporada resistiéndosele. No ha tardado ni cinco minutos el serbio en mandarla para adentro. Golazo, la verdad, una definición de grandísimo delantero. Pero a partir de ahí, el Sevilla ha seguido empujando con alma y con mucho fútbol, porque ha sido un equipo totalmente sí. reconocible con la idea de... ...de Mendilibar, de presionar alto... ...de ganar balones divididos... ...de cargar el área con muchísima gente... ...en eso, en esas situaciones de, de centro lateral... ...yo creo que el Sevilla ha sido coraje y corazón pero también ha tenido bastante fútbol y luego, oye, pues decisiones un tanto controvertidas de quitar a campos cuando estaba en un muy buen momento, de quitar a Oliver Torres, que a mí me ha parecido el futbolista de la primera parte, con esa libertad en la media punta para eh, ser indetectable y ha metido tanto a Suso como a La Mela, dos jugadores más de chispazos, de buen golpeo y, oye, se ha visto que, que los dos han sido los que han decantado la balanza, sobre todo Suso con uno de los goles de, del año. Paco, se ha quedado muy corto Massimiliano Alegri Ale eh, a lo largo
1: de toda la temporada. Te he leído en Twitter y tú lo has criticado, le has pegado justificadamente en varias ocasiones. ¿El futuro de la Juventus va de la mano de Massimiliano o hay que separar caminos?
6: Pues mira, aquí hay una cuestión muy difícil que es que Alegri todavía tiene dos años de contrato y es el tercer entrenador mejor pagado del mundo. Estamos hablando de alrededor de 12 millones de euros netos anuales. Entonces uh -huh. echar a Alegri le representa a la Juventus un gasto bastante fuerte y un gasto que no se sabe si de momento puede hacer porque sabemos que es uno de los equipos que tiene la deuda más grande en toda Europa y que además todavía corre el riesgo de no pasar a Champions, donde ahí dejaría de entrar una importante cantidad de dinero. Lo ideal para claro. mí sería que Alegri se fuera, pero económicamente no sé qué tan viable sea para la Juventus prescindir del entrenador. De acuerdo. Un
3: apunte rápido que ayer lo dejamos caer eh, la resolución de la sanción de la Juve o parece que la resolución bueno, al menos un, un avance importante va a llegar este lunes no sé si eh, ya es el, la, la decisión definitiva, tampoco sabemos si va a afectar a esta temporada o a la siguiente pero bueno, por puntos eh, no lo tiene del todo hecho aunque va segunda y por el tema de la sanción pues es un equipo que ahora mismo ya se le, se le va a la baza de, de Europa League también y por cierto a mí hoy la Juventus me parece que ha hecho buen partido, no superior al de Sevilla, pero hoy yo creo que la Juventus ha protegido bien su área, con Bremer, con eh, con que ha entrado como central derecho, Danilo es un Danilo. Eh, defensor que incluso ha crecido mucho en esa faceta, y luego ha tenido sus momentos con Rabiot, que creo que también eh, ayuda al equipo a salir en transición, con Blaovic... Bueno, Sale ha lesionado Fagioli... Sí, ha tenido cosas a las que agarrarse. El problema fue más la ida y el problema general, en eso sí que concuerdo a tope, es que la temporada ha sido excesivamente pobre. De acuerdo. Eh, ¿Tuviste el partido, ¿no, Eduardo Zurita? Muy tranquilo.
1: ¿Qué te gustó, qué no te gustó el día de hoy, tanto del Sevilla como de la Juventus? Habla de arbitraje. Bueno,
2: no, 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 eso nunca. Pero dos apuntes <risa> rápidos. Uno, eh, sobre la Juve, el balón parado, creo que también fue ahí un punto de... De, de posibilidades, de oportunidades hacia el gol. Yo concuerdo con Iñaki, no creo que haya sido el peor partido de la temporada. Tuvieron sus ocasiones, pero asimismo no pudieron detenerlas de Sevilla, ¿no? Pasando al cuadro andaluz, a mí me gusta toda su banda izquierda, de hecho me parece que Marcos Acuña es el futbolista que más representa ahora mismo eh, la personalidad del equipo y que además es importante yendo hacia sí. adelante a presionar, eh, no perdiendo los duelos en su banda, entonces creo que es el que siempre le está poniendo una altura más... Eh, o unos metros más arriba al equipo luego Rakitic, que, que a ver no lo vamos a descubrir ahora, nunca fue un cerebro como, como Modric pero, pero tiene lo suyo no tiene lo suyo porque junta golpeo junta aso asociación, junta lance además también recupera balones creo que para mí ha sido uno, uno de los mejores y a mí Brian Hill que, que es un extremo a, a pie natural eh, que, que más está enfocado en el desborde todo el tiempo, creo que termina fallando en últimos toques pero en el momento de la, del desequilibrio a mí me terminó gustando su partido. no Entonces, eh, bueno, pues chapó por la banda izquierda del Sevilla porque creo que ahí estuvo un poco la diferencia.
1: Una última pregunta antes de despedirte, Paco. Desde tu punto de vista, si tuvieras que rescatar a cuatro o cinco futbolistas de esta Juventus para cimentar eh, la temporada que viene, ¿a quién mencionarías?
6: Pues mira, yo creo que el bloque defensivo es eh, lo poco salvable, ¿no? Estamos hablando de Chesny, que para mí es un portero tremendamente infravalorado y que si hoy el Sevilla no metió cuatro o cinco goles fue porque el portero polaco estuvo en un nivel sensacional, ¿no? Eh, por ahí pondría a Danilo. Creo que estamos hablando igualmente de un jugador que llegó a Turín muy criticado. Su primera temporada no fue muy buena, pero hoy es el capitán. Merecidamente es el líder de ese Vestidor y estamos hablando de un tipo que realmente se ha echado el equipo al hombro y en la fase defensiva puede jugar como central, como lateral derecho, como lateral izquierdo probablemente estamos uh -huh. hablando del de defensa más eh, versátil que tiene la vecchia señora también me iría por ahí con, con Payoli, ¿no? creo que es un jugador que, que en verano no se sabía si se iba a quedar o se iba a ir al final decide Allegri que se quede, no le da muchos minutos en la primera mitad de temporada pero ha sido un tipo importante, un gran revulsivo en un medio campo que ha adolecido muchísimo tras las lesiones de Pogba, la inconsistencia de Locatelli, un Rabiot que tampoco ha sido eh, un tipo tremendamente determinante, yo creo que Payoli ha sido un jugador destacable, eh, me iría también por Kostic, que es el segundo jugador con más asistencias en, en Serie A, más allá de que en los últimos partidos no lo ha hecho tan bien, creo que se, se, se le ha usado demasiado, necesitaba descanso uh -huh. y eso le dio eh, minutos a Samuel Living Jr. Jr. Perdón, que lo ha hecho muy bien y por ahí el quinto pondría a Gatti yo creo que Gatti está teniendo también una uh -huh. temporada de explosión, me recuerda mucho al Kielini joven ¿no? un sí, tipo sí. que te recupera mucho que quizá no es el, el, el Bonucci que sabe salir jugando pero se atreve a ir un poquito adelante y ha marcado goles uh -huh. importantes
1: yo pensé que ibas a mencionar a Ángel Di María. ¿Qué va a pasar con el fideo?
6: Mira, Di María, la verdad es que la primera mitad de temporada no tuvo grandes aciertos. Eh, después del Mundial, fue el jugador más importante de la Juventus. Estamos hablando por ahí de enero, febrero, quizás parte de marzo. Pero en las últimas semanas se ha apagado, ¿no? La verdad es que hoy creo que dio un partido bastante, bastante discreto. Y bueno, se habla de una renovación, creo que mucho dependerá del tema de si la Juventus pasa o no pasa a la Champions, ¿no? Se dice que Di María claro. está contento en Turín, pero también tiene ofertas del Barcelona y de Rosario, si no me equivoco, entonces pues bueno, vamos a ver cuál es el futuro la resolución de la sanción de la Juventus y de eso dependerá la permanencia no solo de Di María, sino de muchos jugadores. De acuerdo
1: Paco, te mandamos un fuerte abrazo gracias por pasarte aquí al Catenacho W.
6: Al contrario, muchas gracias Pepe, un abrazo y a todos allá en el estudio.
1: Cambiamos de partido, toca hablar del Bayer Leverkusen que desde mi punto de vista se ha quedado corto en la segunda parte, en la primera intimidó, sobre todo con disparos desde la frontal del área rival, pero la Roma, la Roma sin patear al largo el día de hoy en el eh, Bayern Arena ha ganado 0 a 1 en el global y jugará la final de la UEFA Europa League. Vamos al siguiente encuentro. Y para platicarlo a fondo, Oscar Mendoza, eh, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué le hizo falta al equipo de Xavi Alonso para poder abrir el bloque romanista que, que esperaba en 5-3-2, ¿no? la línea de 5 muy marcada, tres centrocampistas eh, y los dos
5: atacantes, Velotti y Tammy Abraham? Sí, de hecho, ya lo decías, intimidó muy poco el equipo de José Mourinho. De hecho, la acción de más peligro de la Roma fue... En los primeros compases del partido, en una acción donde buscaron con un juego directo a Tammy Abraham para activar eh, a Pellegrini y disparar cerca uh -huh. de la frontal. Más allá de eso, su amenaza fue prácticamente nula. Es cierto que el Bayern Leverkusen en la primera mitad deja buenas sensaciones, sobre todo cuando Florian Beards podía recibir a un costado de Eduardo Bove o también a su espalda para jugar entre líneas. Ahí es cuando el equipo de Xavi Alonso podía tener un poco más de fluidez. También Musa Diaby tiene una acción muy peligrosa, que de la hecho impacta. Exactamente, sí. Y era uno de los problemas que le generaba Leverkusen cuando encaraba el francés a Roger Ibáñez a campo abierto, porque desde luego lo supera de gran manera en velocidad. Ya en la segunda mitad, el partido realmente me parece difícil de digerir, porque es eh, lo mismo, un Leverkusen atacando, pero ya sin tantos recursos para abrir al bloque de la Roma, que ya lo decías, en 5-3-2, muy compacto, y también un par de apuntes, se uh -huh. lesionó Spinazzola y también Velotti, tuvieron que cerrar el partido, eh, jugando ahí tanto Zalewski como Smolen, que ya entran también, lo mismo, para cerrar el partido, incluso teniendo la solidez y el juego aéreo del, y del central de colmillo, inglés. tiraron el
1: colmillo, cada vez también, se, sí. se, se caía un futbolista, bueno, primero Chelic, que se va lesionado, eh, Chely, sí. luego Roger Ibáñez, que también se va al suelo, eh, sí. Sí, estaban mucho, desquiciando sí. realmente al Bayern Leverkusen porque era la falta de ideas del equipo alemán con el colmillo de un equipo dirigido por José Mourinho.
2: Pepe, pero, ¿pero no creen que la Roma está en la tablita entre qué buen planteamiento y se salvaron de que les cayera el gol del empate en cualquier jugada? Para mí estaban muy tirados atrás y no, no precisamente estaban bloqueando bien todos los caminos al gol. Es que yo creo que le faltaba sobre todo calidad en el último tercio
1: oh, de claro. campo. El Leverkusen el, el por ejemplo, tiene una de Serdar Asmun, que después de un rebote de Losek... A ver, Xavi Alonso terminó atacando con Adli, con Frimpong, con Birz con Demirbay, con Losek... Y, y, y qué sorpresa que, con que no entrara
2: Odoi. A mí me sorprende la poca confianza que se pudo o no ganar no O'Doy durante la temporada porque... No, vaya, hoy me hubiera servido para entrar a desequilibrar. De acuerdo.
1: Beto, eh, ¿le, le faltaron ideas al Bayern Leverkusen en el segundo tiempo. ¿Compartes esto o fue más acierto defensivo de la
4: Roma? Ahí me parece una mezcla de las dos. También es cierto que hay un punto donde Leverkusen es normal que viendo el escenario de partido, cómo se ha cerrado la Roma por tramos y además eh, lo joven que esté el equipo en este tipo de escenarios con Xavi Alonso y además lo... lo vamos a decir, el tiempo que tiene trabajando esta Roma con José Mourinho sobre todo lo que hicieron la temporada pasada en estos escenarios en Conference League se juntaron para que Leverkusen no pudiera resolverlo, ¿no? y además es algo tremendo porque las estadísticas hoy sí reflejan eso de, de la Roma de Mourinho, o sea, por un tramo de partido estuvieron a nada de conceder el gol y por otro es que parecía que estaban cómodos, ¿no? pero un equipo que apenas remata una vez y ninguna vez a puerta en 90 minutos a mí me parece que es eh, sí hay que decir que tiene cierto mérito por aguantar tramos de partido donde parece que hay comodidad en el bloque donde parece que están jugando más un poco al fallo ofensivo del rival y por otro lado es un bueno es que hubo, hubo suerte realmente porque hoy la Roma ha especulado con el partido de alguna manera no pero tampoco es es como que haya hecho algo completamente diferente a lo que ha venido haciendo en otros partidos no quizá la postura hoy es más extremista porque el bloque es bajísimo porque hace que le recusen vaya muy arriba también pero en cuanto a nombres por ejemplo en cuanto al once inicial mismo tampoco hay una gran diferencia no hoy en particular Cristante vuelve a ser libero con Mancini, y con Reyes y Bobe también exactamente Bobe que acompaña hoy más bien como interior a Anemán Yamatic y a Lorenzo Pellegrini Bobe también ha jugado un doble pivote y luego lo que decía no al final lo de Cheli cayendo lo de Spinazzola además los dos nueves o sea muy tradicionales Eibra, a Velotti... Es eso, y además me parece que un poco la idea es compensar cierta falta de calidad individual, ¿no? Que al final Mourinho lo ha dicho, es con esta plantilla estamos haciendo uh -huh. milagros, porque realmente la calidad individual es lo que va a marcar la diferencia. De acuerdo.
1: Antes de ir a una pausa, te dejo una pregunta votando, señor Informe Mendoza. Eh, una vez que se confirma que el Bayern Leverkusen no va a jugar Champions la siguiente temporada, ¿cuántas de sus figuras... Se marcharán en verano Ahí la dejo votando. Tenemos que hacer una pausa Porque el productor está desesperado Se está jalando el poco pelo que le queda Así que tranquilos Vamos a una pausa Y lo platicamos al regreso aquí En Catenacho HW Volvemos
0: Lo que para mí es el fútbol Éramos todos muy amigos Nos gustaba jugar juntos La pasábamos bien reunidos Intentábamos hacerlo lo mejor posible Atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W, repasando lo más destacado de la UEFA Europa, Europa, eh, Europa League y Conference League. Oscar Mendoza, Beto González, Eduardo y Iñaki María y un servidor, Pepe del Bosque dejé la pelota botando en tu terreno Oscar, para que sí. me respondas desde tu punto de vista ¿qué figuras del Bayern Leverkusen seguirán el verano pensando en que es una situación complicada el hecho de mantener a todas las estrellas sin jugar Champions? se habla de Diaby, se habla de Virts, se habla uh -huh. de alguno de los centrocampistas, como el caso del argentino Ezequiel Palacios ¿cómo lo
5: ves tú? Yo sobre todo pensé en tres, en Florian Beards, en Jeremy Frimpong y en Piero Incapié, porque además son tres futbolistas sub-23, eso es muy importante, mm -hmm. y además por perfil creo que son muy difíciles de encontrar en Europa. Florian Beards, un centrocampista creativo, incluso trecuartista, se ha vinculado con el Liverpool, ahora que está buscando también un futbolista de ese corte que pueda tener influencia en tres cuartos de cancha. Frimpong lo mismo, un lateral derecho con mucha proyección, puede jugarle en línea de tres, bueno, en línea de cinco, con carrileros o incluso como lateral. Y Piero Incapié, lo mismo, muy versátil, con mucha calidad en salida de balón. Yo diría que al menos ellos tres sí buscarán dar el salto a un equipo top.
2: Para ti, Eduardo Zurita. Yo, yo estoy de acuerdo en que son los nombres más atractivos al mercado y creo que con Florian Beards, creo que ya está listo para dar el salto. no Creo que quedarse un año más sin Champions... Tomando en cuenta que para mí está un nivel más arriba de los demás, ya sería un poco desperdicio. Sin embargo, con los demás me lo pienso. ¿eh? Yo creo que es un proyecto en ascendencia en el que, a salvo que llegue un club inglés y ponga 70 millones por hincapié o por frimpong pong, yo me quedaría y, y esperaría a ver cómo mejora el proyecto. ¿Quién quita y eres contendiente de la Bundesliga el siguiente año? Eh, ¿Tomas más fuerza? ¿Maduras mejor? Eh, no sé, ¿puede tomar un mejor rumbo tu carrera si estás en un proyecto naciente en el que además eres titular y el entrenador confía en ti? De los demás, la verdad es que yo los veo prescindibles. ¿eh? O sea, si llega igual una oferta buena, yo creo que todos los demás pueden ser reemplazables con buena cantidad de, de dinero que llegan. Para ya... mí
3: Diaby eh, es irreemplazable, ¿eh? totalmente. Diría que junto a florian and Beards, para mí es el único.
2: No sé, hay mucho, hay mucho delantero de ese perfil, ¿no?
3: Yo, yo creo pues que El también... carácter que tiene el liderazgo en, en un equipo como el Bayer Leverkusen, yo creo que para su mercado no, no hay un jugador que pueda… Yo, yo, hacer creo, yo, creo que, yo creo que en Francia hay tres, que no los tenemos ahorita del radar,
2: que pueden llegar a lo que hace Diaby. Uf, le, sí, da,
1: sí. le da mejor… O sea, le da a Musa Diaby para jugar en un equipo contendiente a semifinales, cuartos de final de Champions… Eso ya es otro. Pero Yo para el Bayern,
3: Leverkusen creo que es ideal. Pero yo sí creo que. Pero vamos sea, de todas eh. formas. El primer día vi. Uh -huh. Yo lo recuerdo de carrilero izquierdo en el Paris Saint Germain. Es verdad que estaba Bakker y eh, Bernat, creo por esos tiempos. No sé si me dejo alguno. No era y gran Cursawa. competencia. Curzagua estaba por ahí exactamente. Pero a mí me da la sensación de que podía tener recorrido. Es una carrera un poco como la de Bukayo Saka, que empieza siendo un comodín, juega bastante carrilero izquierdo porque no hay otro sitio y poco a poco va jugando luego ya más en su sitio, que es ese extremo diestro a pierna cambiada. Uh -huh. Y a mí me da la sensación de que es un jugador que ha crecido muchísimo y que llegados a este punto, en el Bayern Leverkusen digo que es ideal, pero tampoco descarto que no se pueda adaptar a un proyecto mayor, porque a lo largo de su carrera, si algo ha demostrado, es esa permeabilidad. Claro, pero a lo que voy es, no creo
1: que pueda llegar a tener el impacto de un Christopher Nkunku. Y no estoy diciendo que sea mal jugador, yo creo que es de lo mejor del Bayern Leverkusen y con diferencia. Pero creo que mmm, por Musa de Abid no va a llegar el Aston Villa de turno y te va a poner 70 millones
3: igual creo que a día de y, hoy bueno. no me creo para, para partidos grandes ese hincapié, ¿eh? Tiene condiciones, pero a día de hoy… A, a, a mí me parece… ¿Hincapié o Tapsova? ¿Con quién se quedan? Yo con Tapsova. Y está haciendo la temporada, ¿eh? Pero... Son Incapié, diferentes, pero...
5: ¿eh? Yo también hincapié.
3: Para pero los dos se
2: tienen juntos. que quedar. A eso iba un poco mi comentario. Eh, claro. Yo también no, no veo a hincapié en el Manchester United llegando a ser titular y a salvar esa defensa. Yo veo a hincapié quedándose un año o dos y a ver si da el salto todavía, demostrando cualidades.
4: Que por otro lado, a Tapsova, yo sí lo veo así. Es decir, el Bayern Leverkusen tiene una combinación de jugadores muy interesante, entre unos que son muy buenos y les falta un grado de madurez, uh -huh. y otros que están maduros, pero quizá les falta un poco de, de mejora desde el juego, ¿no? Por ejemplo, ese es el punto, el punto de Musa de Abby. Es decir, si tuviera más feeling estaría siendo un perfil ya de corte Christopher Fenkuku sin ser Christopher Fenkuku, por ejemplo, y eso que le faltaría para ser un perfil de jugador así, lo separa de que venga a tocarte un club un, un Big Six o quizá un top ten de la Premier y a poner 40 millones de euros por él, ¿no? Edmond Tapsova tiene un par de años ya a un nivel donde parece que mmm, parece que el techo que tiene le pide salir de ahí, ¿no? Pero el riesgo también es que a lo mejor el equipo puede no tener buenos tramos de temporada, puede tener malas temporadas y ahí él puede salir un poco perjudicado y también él se quiere equivocar. También se ha vuelto un central que por tramos puede ser un poco tendiente al error. Incapié puede ser muy pero muy bueno, pero es muy joven y tiene cosas que hay que pulir rápidamente, ¿no? Porque tiene el material, me parece, para llegar a, a un club verdaderamente grande. Entonces, la, la mezcla que tiene de Verkusen es bien interesante y me parece que Xavi Alonso sí es ese tipo de entrenador que los va a poder llevar ahí, pero si este verano llegan. Y llegó ya con la, la guerra,
1: temporada, Beto, llegó Xavi Alonso avanzada con la temporada. Exactamente, hay que darle una pretemporada Eso. porque si, si todavía Eso. mejora el funcionamiento de Xavi Alonso y además este tipo de futbolistas que citaban ustedes, como Incapié, Tabsova, Cosonú, si se queda de Avi, si se queda Florian Birch, eh, el regreso de Patrick Schick, que cuando está bien a mí me parece un cañonazo de atacante, Muy de evolución bueno. de losek eh, si se queda también Asmun como una alternativa. Está Andrik en el centro del campo. Además, del... Pepe,
2: lo, los rumores también. Perdón que te interrumpí. Ahí, no, llega, llega Grimaldo. y llega está... oficial. Eso es eh, tener intenciones clarísimas de lo que estás construyendo. Claro, claro, tiene que pelear entonces por
1: la Bundesliga. O sea, el baile Leverkusen, si logra retener no, 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 a ver. el 90% de la plantilla y además le llega Grimaldo y le llega Shaka o sea, no, no puede tener un arranque de temporada como lo tuvo este curso. No, no te no, estoy diciendo que la vaya a también. ganar, pero por lo menos tendría que competir como esta temporada lo está haciendo el Borussia Dortmund. Para mí es casi
3: imposible que el Bayer Leverkusen esté en el escalón del Bayern y te diría que su tópico que incluso esté en el de Leipzig y Borussia Dortmund por plantilla. Hay que ver el Dortmund sí que puede desprenderse de alguna pieza golosa más, pero a mí el Bayern Leverkusen me parece que tiene muy buenos complementos para según qué zonas, pero es lo que digo. Quitando Musa Diaby y Florian Birch, yo creo que el resto son, son prescindibles y creo que le falta a este equipo un 9, le faltan centrales más fiables, le falta creatividad sí. en el mediocampo, tiene carrileros específicos, no sé. Yo, yo creo que es un equipo que habla muy bien de Xavi Alonso, que lo haya cogido en estas circunstancias y con tantas limitaciones, en mi opinión, y lo haya puesto a competir, pero no nos podemos volver locos porque para mí eh, el ritmo de puntuación que, que ha llevado en este eh, segundo tramo de temporada, en 2023, parece que no es sostenible eh, ni bueno, siquiera el año que viene.
4: Por plantilla, por plantilla sí, sí. quizá no podría, pero ahí es donde entra Xavi Alonso. Es decir, si tú ves al equipo sin pretemporada, haciéndola él sobre la marcha, te queda la sensación de este equipo tiene mucho techo tácticamente Después, uh -huh. trabajando un verano entero y además con un armado de plantel propio de Xavi Alonso, las cosas se van a poner muy interesantes. Alejandro Grimaldo y Granit son dos fichajes de Xavi Alonso. Esto está perfectamente discutido y la verdad es que tiene todo el sentido. Ya lo decía Zurita, son dos fichajes con una intencionalidad clarísima. Esto es ¿Qué? inteligencia deportiva para armar un plantel acorde a lo que él quiere. Después habrá que ver, porque si se te va eh, Florian Birds, que es a donde yo iba, eh, el, el Leverkusen tiene un techo bastante grande sin pretemporada, luego falta ver a quién le quitan, pero da la sensación, por ejemplo, de que si no perdiera figuras, y ahí es difícil que pase, y la temporada siguiente vuelve a jugar un partido como el que le ha tocado hoy de semi de vuelta contra un equipo como la Roma, quizá podría ganarlo, ¿no? Depende de eso, el tema es, viene Liverpool, viene un Big Six de Inglaterra, y bueno, tanto por Birz y tanto por pong, por ejemplo, me parece que también habrá que escarbar muy bien y la inteligencia deportiva va a ser clave para que esa posibilidad, aunque sea el plantel con menor calidad que otros... Le dé chance a Xavi Alonso de construir algo competitivo así al nivel que decía Pepe, Al menos ¿no? que no tema... buscar
3: más fichajes, yo creo, porque con lo de Grimaldo y si se acaba de concretar lo de Granny Zuri a mí me parece que eh, quedando fuera de, de Champions eh, uh -huh. la próxima temporada van a tener que reducirse el cinturón. Salvo que eso sí, vendan una, un gran jugador, 70 millones, y con ese dinero fichen a tres. O una, a mí lo de, variante no de... de la aspirina. Uh -huh.
2: A mí lo del bien, 9 me, me, me suena. Yo estoy de acuerdo en el tema del 9 con con Iñaki, porque creo que le hace falta su Alexander Isaac, su Osimén, su, no sé, algún jugador que, vuelve, sí.
3: que, ya lleva casi que no todo el te cueste
2: bueno. mucho, sí, y, y, y que además te, te, te dé cifras, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el crecimiento, obviamente sin perder la estructura que ya tienen hasta ahora.
1: De acuerdo. Eh, dejamos entonces aquí el tema de la UEFA Europa League, nos hemos colgado un poquitín de tiempo. Un
3: apunte breve. Hablando eh, eh, y el río. Recuse.
1: Iñaki, por favor. No, no. A hablar de tu competición favorita, Iñaki? Pues fíjate que
3: te voy a hacer un, un apunte que viene al caso. Hay lío. Este es muy este pertinente. No, no, no. Escúchenme. El, la final de la Europa League es el martes. No sé deciros qué día. Que en martes el Sevilla no, tiene partido. No, no. no es el es, Miércoles, ¿no? Miércoles. Pues, yo estoy no, leyendo. No que esta vengas posta... aquí a
2: fake news, Iñaki, Por favor. Cuesta un martes. Eh, sí, ya veremos no luego a ver ¿no?
3: qué pasa, pero el Sevilla tiene partido dos días antes y ya fijado con hora contra el Real Madrid con, un, con eh, calendario unificado, así que o mueve partidos la Liga o el Sevilla puede que salga con juveniles a jugar eh, a jugarse la clasificación europea porque el Sevilla en Liga tiene objetivo
2: De acuerdo
1: eh, Bueno, ¿ya, ¿ya podemos pasar a la Conference League?
3: Sí, nos lo va a contar
1: <risa> Zuri hoy está, está perfecto, vamos entonces a la Conference League
0: Conference oh, no.
1: González. It's a jumble for him. Once more we level on
4: aggregate Fiorentina. Lead 2-1 here in the Santiago Park inside the last 20 minutes. Back in
1: Bueno, partidazo lo, lo de la Fiorentina que había perdido en casa en Florencia 2-1 contra el Basel en un segundo tiempo bastante infame por parte de la Viola, bueno, termina hoy ganando 3-1 y aparte con un gol por ahí en el ciento veintitantos, cuando el partido ya se acababa, terminó marcando eh, Antonín Barak para darle la clasificación a la Fiorentina que enfrentará al West Ham, y yo creo que el, el hecho de que el West Ham esté en la final de Conference y que haya tenido problemas de descenso en la Premier, es el resumen perfecto de lo que pueden aspirar los equipos ingleses de la parte media de la tabla o incluso de la parte baja, eh, ¿qué sensaciones te deja Eduardo Zurita esta final?, entre Fiorentina y Huesca. A mí, en lo personal, me parece que es una final súper atractiva.
2: Sí, eh, son, son cuadros más, más formados o con más figuras que, 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 que el Basel, ¿no? O el AZ en este caso. Entonces, atractiva, tiene todo. Incluso tiene hasta seleccionados, diría yo, de selecciones top. Lo de Nicolás González. Hubo un momento en el que Nicolás González fue clave en el resurgimiento de, de la Argentina, de Scaloni, como ese sí. extremo que le daba profundidad por lesiones, eh, se quedó fuera del Mundial, pero vamos, es un jugadorazo que se ha puesto a la Fiorentina eh, en la espalda, y, y a partir de ahí, bueno, creo que es merecido lo que están logrando. Eh, yo solamente mencionar que el, el segundo tramo extra del partido, porque terminan empatados en el tiempo regular, y se van al, a los tiempos extras, hay un incidente ahí en la grada, uh -huh. en el que creo que además le viene perfecto a la Fiore, porque el partido estaba un poco de de ida y vuelta, un poco más roto, eh, le rompen el ritmo al Basel, y a partir de ahí la Fiore toma un poquito más de fuerza a serie al área, y justo como mencionabas tú, el 129 es el minuto en el que cae el gol del Gane.
1: De acuerdo. No te gusta esta final, ¿verdad, Iñaki? Por lo que estoy leyendo en el chat, dices, Uy, yo prefería un Basel contra AZ, pero Fiorentina-West yo creo que por el plantel por el, iba a decir el nivel de técnicos, pero no sé si David Moyes sea el, el mejor técnico para el West Ham para potenciar el talento que tiene el equipo Homer, pero del otro lado está Vincenzo Italiano, que yo creo que es un, un buen técnico. La Fiorentina no solamente llega esta temporada a la final de Conference League, sino que también tiene la posibilidad de ganar la Copa Italia. Porque juega contra el Inter de Milán y el Inter de Milán también seguramente
3: estará pensando en la final de Champions. A ver, por partes. Lo primero, eh, si alguna vez tenéis un cadáver en el maletero, no le digáis a Pepe que lo tenéis porque eh, lo va a saber todo México por, por sus comentarios en la radio. Dicho esto, ya que ahora me toca dar explicaciones... A ver, pues a mí no me emociona demasiado que el West Ham se haya gastado 200 millones este verano, hayan fichado al interior titular de la selección de Brasil, a Lucas Paquetá en este caso, y, a, y, a, y haya podido mantener a todo el talento que, que ya había fichado años anteriores. Eh, bueno, pues me, me hubiera hecho más ilusión que un equipo como el AZ Alkmaar, que ya lo hemos dicho muchas veces, se, se quedó a punto de ganar una Eredivisie, se la cancelaron por la pandemia, se tiene que reinventar con mucho jugador joven, a mí es un fútbol que, que me atrae más. Eh, incluso eh, estilísticamente, creo que es más bonito ver al, al ACT y más romántico que ver a este West Ham sí. que hoy lo que he tenido de fondo, pues bueno, se ha, se ha metido atrás a proteger el resultado y ha marcado un gol fornals en la última jugada del partido. Por el otro lado, ya la Fiorentina creo que sí que es un, fra un proyecto fraguado a fuego lento con ¿Mm? Vincenzo Italiano. Es un equipo mítico, la, la Fiore, pero que no llegaba tampoco. Con, con un proyecto claro, italiano ha creado ese proyecto y esta temporada empiezan muy mal la temporada, lo mantienen y aún así eh, acaba bueno, pues con la posibilidad de ganar incluso eh, el doblete, por mucho que no vaya a partir como favorito, pero es que lo va a ser también. Eh, pues eh, revelación absoluta. Eh, lo, lo dije ya ayer, y creo que lo, lo dijimos la semana pasada. El director deportivo echa a uno de los mitos del club. A uno de los jugadores con, con más partidos Y creo que era el tercer máximo goleador Alexander Frey, que era el entrenador Lo echa, sí. se pone a entrenar el director deportivo Hasta ese Bacon punto llega Bolle. el caos del, del Basel y mientras tanto en Europa No para de, de, de dar sorpresas Aunque tampoco sea un fútbol Especialmente vistoso. No, y tienen a el extremo Este o segunda
1: punta eh, Amdouni. Seki Andoni, muy buen sí. jugador Que ya también ha tenido continuidad sí. Con la selección de Suiza eh, Ha vuelto a marcar Beto. hoy
3: y el sí, hecho, Pepe, es el eh, recambio de Artur Cabral. Cuando se va a Blaovic, eh, es el efecto dominó, cuando se va Está cedido, al, ¿no? a ¿no? Cuando se va a la, Fiorenti, a la Juventus Blaovic, eh, uh -huh. la, la Fiorentina tiene que pescar del Basel a Artur Cabral y ahí es cuando se, se empieza a hacer notar a Amduní. Uh -huh. Querías comentar algo, Beto, de la final. Bueno,
4: a mí me gusta, eh, sobre todo porque es un reto para el West Ham y además es la confirmación de que todavía este equipo puede hacer algo bien de la mano de David Moyes. Sé que suena muy mal, pero esa es la realidad del West Ham y tiene mucho que ver con David Moyes porque ha armado un plantel decente, coherente, tiene perfiles... No le falta calidad individual, o sea, si nos ponemos estrictos para lo que el West Ham está para hacer en Premier League, está bastante bien la plantilla. El problema es que David Moyes es conservador en muchas cosas, es muy pragmático en otras, no está mal, pero no le sienta tan bien a, este, a esta plantilla que tiene mucha calidad individual, ¿no? Tan es así como ha terminado hoy el partido contra la Z, ¿no? Y además, si uno ve el once es que no guardó absolutamente nada, o sea, la mm. pareja de centrales. Su Mayaguer, titularísima. Creswell, bastante titular. Lo de Paquetá que es indispensable en este equipo en un día de titular. Lo mismo, en los extremos, Bauer y Benrama, por ejemplo. El propio Mijail Antonio es titularísimo. O sea, estamos hablando, y por supuesto, Rice y Sauchek, ¿no? Lo interesante va a ser las decisiones que tome el West Ham, ¿no? Gane o pierda esta final que, que va a tener contra la Fiore. A mí me da la impresión de que se va a venir una profunda reestructura, ya no solamente porque la confianza en David Moyes debería estar bastante rota por los resultados del equipo y por cómo se ha usado el plantel, sino porque se le va a ir inevitablemente a Declan Rice. Y ahí es donde claro. va a tener que entrar a trabajar es la dirección deportiva, ojalá con otro entrenador. Porque Pero con ese vale dinero pueden santo.
1: fichar a, a tres buenos jugadores, porque Declan ah, Rice... Pues, pues de hecho. Ayer leía en Bild algo que me parecía muy interesante porque reportaban en Alemania que uno de, de los objetivos de, del Bayern Múnich es contratar a Declan Rice para que haga pareja en el centro del campo con Kimmich y con León Goretzka, pero que pagarían alrededor de 100 millones de euros. Pensando en esto, o sea, el West Ham con 100 millones de euros, puede fichar tranquilamente dos de 40 y todavía guardarse 20. Bueno, eh, el año pasado, sin ir más
3: lejos, invirtió el doble sin vender. Exactamente. Bueno, tiene mucha claro. plata el equipo. Aunque
4: lindina. bueno, eh, a mí, a mí me cuesta trabajo pensar en que el Bayern Múnich hiciera eso. Primero, porque han sido de los primeros clubes de la superélite que se han quejado de sobrepagar por jugadores. Y sin embargo, ya lo han hecho. Lo hicieron con Lucas Hernández. Lucas Hernández fue 80%. siguiente. 80 millones, el jugador más caro de su historia, cuando antes el más caro era a la mitad del precio, fue Javi Martínez y luego Corantan Torizot, se ve difícil, el Arsenal parece que lo va a poder hacer, pero con ese dinero, la dirección deportiva del West Ham debería poner orden y me parece hacer un buen mercado coherente trayendo dos, tres futbolistas No. luego el asunto es el entrenador, si el próximo curso está eh, David Moyes, a mí me parecería insostenible porque este equipo está realmente para hacer más y David Moyes ya sí. no puede hacer más con este equipo. No, La final debe ser el, el pico del proceso y después se tendría que ir. ¿no? De acuerdo.
1: Eh, Algo más que quieran agregar o podemos pasar rápidamente a charlar lo sucedido el día de hoy en la Premier League. Nada más un comentario de cada uno sobre el Newcastle, que le ha ganado 4-1 a un Brighton, que cuando yo vi la alineación dije, ¿en qué está pensando Roberto de Servi? Dejó en el banquillo a McAllister, también tuvo que cambiar la saga. El paraguayo enciso, que se encaró además con su compatriota Miguel Almirón, también tuvo que ingresar de cambio. Eh, Evan Ferguson, el atacante irlandés. ¿Qué le ha pasado hoy al Brighton desde su punto de vista eh, surita? Y también, ¿qué victoria ha obtenido el día de hoy, eh, de hoy en St. James Park el Newcastle? no Prácticamente con este triunfo... Eh, pues firma su boleto, ¿no? Para entrar a la próxima edición
2: de la Liga de Campeones de Europa, algo que no pasaba desde hace 20 años. Totalmente, a, a mí me parece un, un partido decidido desde el medio campo que plantea cada uno, ¿no? Eh, tienen dos directores o tres, quizá con Moisés Caicedo en medio campo, ambos equipos que están para dar un salto, me refiero a Bruno Guimaraes, a Moisés Caicedo y a McAllister, y termina sin estar uno de ellos, por lo que el Brighton era difícil que... Tuviera en óptimas condiciones el balón. A mí me sorprendía, siendo el Brighton, el equipo que sabemos que ha construido de Servi, eh, lo poco que manejaban bien el balón cuando querían pasar líneas, cuando lo tenían y tenían que avanzar juntos, era Ajá. como adelantarse en el pase, ir más rápido de lo debido lanzar antes de que los jugadores se acomodaran para recibir en buena manera entonces eh, a partir de ahí creo que el Newcastle toma confianza, Bruno Guimaraes como ya digo empieza a dirigir todo me parece un futbolista para hacerlo centro de proyecto ya y que a partir de ahí eh, eh, crezca todavía más tu equipo y luego creo que también estuvieron muy acertados en cuanto a eh, cómo buscarle la espalda a la saga del Brighton, a partir de ahí no solamente los goles que anotan sino algunas otras oportunidades más eh, terminan teniendo, yo creo que el partido se pudo haber definido con este marcador casi que desde los primeros 60 minutos
1: Ya podemos decir entonces ingeniero que el Newcastle va a jugar Champions después de dos décadas o todavía eh, tienes confianza en el Liverpool
3: yo claro, tenía eh. confianza en que hoy se fuera a apretar un poquito más la cosa, aún así creo que el Liverpool tiene mejor calendario, pero claro, ya entramos en una tesitura en la cual eh, necesita que Manchester United… Bueno, Manchester United todavía tiene tres partidos, tiene uno uh -huh. pendiente, que recupera la semana que viene, eh, contra el Chelsea, si no recuerdo mal. Sí. Pero eh, en el si caso de Newcastle, el Newcastle, la
1: Leicester, se acabó eso el es. tema, ¿eh?
3: el Newcastle necesita, eh, o al Newcastle mejor dicho, le basta con ganar un partido o lo que es lo mismo, tiene que pinchar dos así que me parece complicado quizá uno se le podría atascar y perderlo el Liverpool ganar los dos, pero habría aún así un punto de, de diferencia para las urracas, así que al 95% creo que el nuevo castillo si al West Ham uh -huh. le llamamos jamón del oeste al Newcastle hay que decirle nuevo castillo eh, se va a meter en Champions De acuerdo, desde tu punto de vista Beto
1: eh... Todavía tiene posibilidades el Liverpool, pero el riesgo ahora lo tiene el Manchester United, que tiene todavía un partido menos.
4: Eh, sí, pero tiene nueve puntos por disputar y el Liverpool tiene seis. Entonces, suponiendo que ninguno de los dos pinche, uh
6: -huh. el
4: Liverpool quedaría fuera de puestos de Champions. Todavía habría que ver si el Newcastle llega a pinchar y el United está ahí eh, con un partido menos contra el Newcastle también. Entonces... Da la sensación de que puede cambiar, pero no de que Liverpool se vaya a meter, ¿no? Así que habrá que verlo y además lo del Brighton es tremendo porque para acabar la película eh, va a ser divertido ver que el mano a mano final en la jornada 38 es con el sí. Aston Villa. Entonces, para cómo está el Villa, eh, cómo se enrachó el equipo, lo bien que viene encontrando ya eh, claves de su modelo de juego y cómo está el Brighton que un día se mete al Emirates, se golea al Arsenal y al otro, se atasca con el Newcastle y lo golean otra vez... Me parece que ahí va a estar todo. Ahí el tottenham ya no tiene nada que ver, es un equipo completamente muerto y ahí va a estar el mano a mano, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Y nada más por dar un apunte táctico para, para cerrarlo es, ¿por qué Roberto de Servi decidió dejar de usar a Pascal Gross como lateral y usar a Moisés Caicedo? Yo me imagino que tiene mucho que ver con el armado para la siguiente temporada y sobre todo empezar a explorar qué cosas sí podría dar Caicedo ahí, y yo entiendo que Caicedo, yo creo que Caicedo no se va exactamente ir, ¿eh? puede ser, pero si no, a ver, yo sé que es un jugador que físicamente te da muchísima, muchísima posibilidad de ganar duelos, es, yo diría, muy agresivo, pero bien canalizado, no es tan bueno a nivel pasador como Pascal Gross, pero Pascal uh -huh. Gross, al ser tan buen pasador, te mantiene junto al equipo de doble pivote o de lateral, entonces... Yo no sé si está invirtiendo en esto como un parche solamente al final de temporada, o explorando si Caicedo lo puede hacer, o ya es tal cual la última prueba antes de que se vaya, porque Gross al final ya no va a ir a ningún lado y Caicedo tiene ya la puerta de los grandes ahí, eh, pues ya tiene el timbre, ¿no? Ya le están llamando. Claro. Bueno, ya nos vamos a ir. Gracias,
1: ingeniero. Le
3: mando un fuerte abrazo hasta Segovia. Felicidades por Mendilívar. Venga, para cerrar un día que ha sido complicado, porque bueno, ya que esto es un programa de deportes, les digo para quien no se haya enterado que Rafa Nadal anunció que no va a Roland Garros y que seguramente no va a jugar en lo que queda de 2023 y el 24 sea el último año, así que ahí estamos digiriendo ese mal trago.
1: De acuerdo. Bueno, otra vez los problemas de lesión, ¿no? Que el físico normalmente es lo que le ha mermado en tiempos recientes a, a Rafa Nadal, ¿no? Sobre todo. El, el tema de la espalda, ¿no? Que ha sido complicado. Oscar, un fuerte abrazo.
5: Fuerte abrazo y mañana nos escuchamos con la ruta del fin
2: de semana. Zurita, que le vaya muy bien. Pepe, gracias. Me gusta cuando el Catenacho W se convierte en Wimbledon W.
1: WW <risa> sería, ¿no?
3: El passing W. De,
1: la, la, la WW. Bueno, esa es otra cosa. Gracias a todo el equipo de Catenacho W. Soy Pepe del Bosque. Mañana toda la previa del fin de semana aquí en punto de las 4 de la tarde. Y recuerden, la liguilla se disfruta más a través de doble deportes. Que tengan un buen día. Bye bye. Hay una relación entre la
6: práctica del cuerpo que se expresa en las manos y